0: Und nun zum Sport. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Und nun zum Sport, unserem SZ-Podcast, in dem es um die vielen verschiedenen Sportarten und ihre aktuellen Themen und Debatten gehen soll. Heute aber kommen wir um den Fußball nicht herum. Die deutsche Nationalmannschaft der Männer ist in ihrer Phase der Erneuerung gestartet, ausgerechnet gegen jene Mannschaft, die bei der WM alles so gemacht hat, wie Bundestrainer Joachim Löw es eigentlich von seinem Team hatte sehen wollen. Der Alte traf zum Auftakt der Nations League also auf den neuen Weltmeister Frankreich und am Sonntag war noch Peru zu Gast. Über diese Spiele wollen wir heute sprechen, über die Lage der Nationalmannschaft, was sich getan hat und vor allem, was sich tun muss. Claudio Katunio ist stellvertretender Ressortleiter der Sportredaktion. Er begleitet die dfb -Elf schon eine ganze Weile, war bei der WM in Russland und auch am Donnerstag im Stadion. Hallo Claudio. Hallo Anna. Benedikt Warmbun berichtet über Boxen und Fußball und da im Besonderen über den FC Bayern München. Und auch er war bei der WM und beim Nations League Spiel der Deutschen. Hallo Bene. Hallo Anna. Und mein Name ist Anna Dreher, wie Sie gerade schon gehört haben. Ich bin wie meine Kollegen Redakteurin der Sportredaktion. Ja, es ging in Gesprächen um die Nationalmannschaft, auch oft um die Stimmung seit der enttäuschenden WM. Wie war denn die Stimmung in dieser Woche beim DFB bzw. bei der DFB 11? Schwingt da noch der Post-WM-Kater mit oder war dieses 0 zu 0 gegen Frankreich schon Aufbruch pur?
1: Mein Eindruck war, dass diese WM schon noch sehr präsent war. Es haben ja auch alle darüber gesprochen, was für Lehren sie daraus ziehen wollen. Andererseits war auch der Eindruck, dass viele Spieler, Thomas Müller hat es ja auch gestern noch, noch mal nach dem Spiel gesagt, es sei es an der Zeit, nach vorne zu schauen. Also so ähm, richtig äh, ein Jetzt-Erst-Recht, wie es äh, Jogi Lö vor ein paar Wochen gesagt hat, habe ich nicht gespürt. Aber ich habe schon gespürt, dass die Mannschaft den Willen hat, dieses ähm, peinliche Auftreten bei der WM irgendwie vergessen zu machen.
0: Du hattest ja auch mit äh, Joshua Kimmich ein längeres Interview. Ähm, wie war Eindruck von ihm, wenn du jetzt sagst, okay, man nimmt ihn jetzt als Stellvertreter, der da ein bisschen erzählt hat, wie das so nach der WM war und wie es jetzt weitergehen sollte?
1: Bei ihm hatte ich schon den Eindruck, dass er sich sehr viele Gedanken gemacht hat, wie die WM gelaufen ist, vor allem über sich selbst. Er hatte ja eine Position als Rechtsverteidiger, die auch für viele Diskussionen gesorgt hat, weil er sehr offensiv agiert hat, dadurch auch viele Lücken in der Defensive gelassen hat und er hat auch gesagt, dass er mehrere Tage nach der WM gebraucht hat, um irgendwie klarzukommen mit dem was passiert ist. Es war seine erste WM und bei ihm habe ich schon gespürt, dass er sich die Gedanken so weit gemacht hat, dass er gesehen hat, was sich in seinem Spiel oder vielleicht auch im Großen und Ganzen ändern muss. Man hat es ja auch jetzt bei ihm gemerkt, dass er als Sechser gespielt hat. Also offensichtlich gibt es ja auch Neuerungen.
0: Was stand denn da gegen Frankreich äh, überhaupt für eine Mannschaft äh, auf dem Platz und auch gegen Peru? Ähm, es war ja auffällig, dass es äh, defensiv jetzt schon wesentlich stabiler war äh, als bei der WM. Äh, offensiv noch nicht so die Durchschlagskraft gab. Äh, es fehlen jetzt ja auch wichtige Leute. Mario Gomez ist zurückgetreten. Sandro Wagner äh, hat seinen Rücktritt erklärt. Was ist das jetzt schon die richtige Mischung? Äh, was hat man da jetzt gesehen? Was, was ist das jetzt für ein Team?
2: Also ich glaube, zunächst ist ja mal aufgefallen, dass sich personell gar nicht so wahnsinnig viel verändert hat, sondern dass der Kern der Mannschaft bis auf einige Ösel Gomez, die jetzt nicht mehr dabei sind, eigentlich der gleiche geblieben ist. Das heißt, die Erneuerung, der Neuanfang kann oder wird auch nicht bedeuten, dass da jetzt ganz, dass man sich an völlig andere Gesichter gewöhnen muss, was aus meiner Sicht auch äh, keinen Sinn machen würde, weil wo soll man jetzt plötzlich die die ganzen vielen jungen Spieler herkriegen, die plötzlich den deutschen Fußball retten, wenn es die gäbe, hätte man sie vielleicht auch vor der WM schon gefunden. Über den einen oder anderen wie Leroy Sané kann man sicher sprechen. Aber im Kern sind es eigentlich die gleichen. Und die Frage ist jetzt, gehen sie vielleicht mit einer anderen Einstellung ans Werk oder sind sie eingebettet in eine andere taktische Vorgabe des Bundestrainers? Und deshalb hat es gegen Frankreich schon wieder anders funktioniert. Und ich glaube, vor allem ist es letzteres, dass der Bundestrainer, wie er es ja auch einfach in seiner Analyse gesagt hat, erkannt hat, dass er es versäumt hat, der Mannschaft in Russland einfach Sicherungssysteme mit auf den Weg zu geben, mit auf den Platz zu geben. Dass, dass der Anfang von ganz vielem war, von Unsicherheit, von von dem Gefühl irgendwie, hier man hat die Dinge nicht mehr im Griff, es läuft nicht und so. Das, da kam ja auch das eine zum anderen und das ähm, er hat, er ist zurückgekehrt für dieses eine Spiel zwar nur, aber immerhin für dieses eine Spiel zu einer Erfolgtaktik, ähm, die er sich in Brasilien vor vier Jahren bewährt hat, nämlich einfach hinten dicht zu machen mit vier Innenverteidigern. Wir haben das immer die sogenannte Ochsenabwehr genannt. Äh, das hat sich so ein bisschen in den allgemeinen äh, Sprachgebrauch äh, ist das eingetreten. Ähm, und äh, das hat er, das hat er wiederbelebt. Und äh, ich glaube auch Joshua Kimmich einfach auf die sechs zu ziehen war auch ähm, zum einen eine Maßnahme, es war aber auch auf der anderen Seite einfach ein Zeichen, dass man sagt, wir nehmen hier diese Position, wo es einfach darum geht, erstmal Stabilität zu schaffen, einfach sehr, sehr ernst und besetzen sie neu und reagieren auf Defizite in dem Bereich. Und ich glaube, das ist vor allem wirklich eine taktische Neuerung und Manche Dinge kann man auch nicht ändern. Also dass, dass die deutsche Mannschaft sich sehr schwer tut, Tore zu schießen. Das ist keine Entwicklung, die sich erst bei der WM gezeigt hat. Das hat sich auch vor zwei Jahren bei der EM in Frankreich schon gezeigt. Und das hat sich im Grunde dadurch verschärft, dass es jetzt jetzt noch nicht mal der Mittelstürmer Mario Gomez noch zur Verfügung steht. Und ich glaube, dass das tatsächlich die Hauptherausforderung, der nächsten Monate sein wird, da zu Lösungen zu kommen, weil das Defensive ist eigentlich so offensichtlich. Ja, da haben alle drüber gesprochen und der Bundestrainer hat es erkannt, er hat sich selber Arroganz vorgeworfen und das ist relativ leicht abzustellen, aber Tore zu schießen ist nicht
1: so leicht. Man erkennt ja auch, dass er in der Defensive eben diese Lösungen tatsächlich gefunden hat, indem er auf bewährtes zurückgegriffen hat. Es hat aber in der Offensive auch das Problem, dass eben sein offensiver Kernspieler Mesut Özil nicht mehr dabei ist. Man merkt, in den beiden Spielen hat man jetzt gemerkt, dass Timo Werner hat irgendwie noch keine richtige Rolle. Also mit dem Meister nichts anzufangen. Der braucht ja eigentlich Geschwindigkeit für sein Spiel. Aber wie kriegst du die Geschwindigkeit rein, wenn du den Ball die ganze Zeit hast, wie jetzt gegen Peru? Marco Reus ist jetzt irgendwie so eine Art verkappter Stürmer gerade. Es scheint irgendwie aber auch nicht die Idealposition zu sein. Also tatsächlich scheint der... Bundestrainer da selbst noch nicht so weit gekommen zu sein in der Analyse, dass er bis nach vorne gekommen ist, was da dann jetzt irgendwie behoben werden muss.
0: Aber war es dann eigentlich eine gute Woche oder war es eher so eine Lala-Woche jetzt, um den Neuanfang einzuläuten?
1: Ich glaube, es war
2: im Grunde eine ganz gute Woche im Rahmen der Möglichkeiten. Der Trainer und die Spieler scheinen sich einig zu sein, in den, dass die Erkenntnisse, die sie so haben, dass die stimmen und sie scheinen sich einig zu sein. Also Mats Hummels zum Beispiel ist, ist nach dem Spiel gegen Frankreich durch die Mixzone gelaufen und hat gesagt, jetzt haben wir es auch wirklich ein für alle Mal kapiert, dass wir nicht hinten einfach alles aufmachen dürfen, in der Arroganz zu glauben, wir machen vorne schon genug Tore mhm. und es kommt dann schon keiner und wir haben das alles irgendwie im Griff. Ich glaube dass das funktioniert hat und dass darauf das Augenmerk, das Hauptaugenmerk lag, war vernünftig. Und so gesehen war es, glaube ich, eine gute Woche. Aber auch eine Woche, die offengelegt hat, dass es noch ein sehr schwieriger Prozess wird, ein langer Weg. Und dass, dass nicht alle Lösungen einfach schon auf dem Tisch liegen, sondern sie jetzt gefunden werden müssen. Dass man auch mal was ausprobieren muss, dass man kreativ sein muss als Bundestrainer. Und ich, alle haben sich auch so... Äh, entsprechend eigentlich geäußert, dass sie gesagt haben, okay, der Neustart ist irgendwie geschafft, aber wir sind auch nicht so naiv zu glauben, dass es das jetzt schon war.
1: Man Hat auch ein bisschen das Gefühl, man beobachtet die beide, sowohl Trainer als auch Mannschaft dabei, wie sie aufwachen. Also ich finde, der Neustart, das ist ja kein Neustart, das ist derselbe Trainer, es ist mehr oder weniger dieselbe Mannschaft.
0: Der Neustart mit Alten, wenn man so will. Es
1: ist auch kein, also ja, natürlich wird die Taktik jetzt ein bisschen defensiver sein, aber der Bundestrainer hat ja auch gesagt, dass er das ohnehin ab dem Achtelfinale gemacht hätte. Also er hatte diese Taktik eigentlich im Kopf, aber man hat das Gefühl, dass sie jetzt irgendwie alle erwacht sind aus diesem Traum, wir können einfach uns perfektionieren. Es ist ja nicht so, dass die Mannschaft schon während der WM sich da total vom Trainer abgegrenzt hätte, sondern eigentlich hatte man auch da den Eindruck, der Jogi wird schon irgendwie richten, denken auch die Spiele. Mats Hummels hat zwar einmal öffentlich gesagt, dass die Innenverteidiger gelassen werden, aber man beobachtet so ein bisschen, wie es alle gerade in so einem Prozess sind, dass sie überlegen, wie geht es jetzt weiter und was müssen wir an uns selber ändern, der davor scheinbar nicht vorhanden war.
0: Aber kam das dann erst so bei der Weltmeisterschaft auf? Ich meine, du warst jetzt ja auch in Südtirol damals im Trainingslager, als man noch nicht wusste, dass diese WM so früh, so überraschend früh zu Ende sein würde. War das da schon anzumerken den Spielern und dem Team oder kam das tatsächlich erst auf im Turnier? Also
1: jetzt in Südtirol selbst war es nicht anzumerken, was ja auch daran lag, dass man nahezu keine Trainingseinheiten sehen konnte. Aber die Spiele gegen Österreich und gegen Saudi-Arabien waren ja schon ziemlich erschreckend. Also da hätte man sich was denken können, aber da haben ja ehrlicherweise auch viele Journalisten ähm, und auch allgemein im Umfeld des DFB eben nicht gesagt, hört auf die Signale, sondern es ging eigentlich weiter und irgendwie hat man halt gedacht, dass die Gruppe ist okay, da wird man schon sich durchwursteln und dann ab dem Achtelfinale beginnt dann das Turnier so richtig. Und das war aber eben auch bei den Spielern, glaube ich, schon... Die Meinung, dass das eigentlich klappen wird und diese Arroganz, von der der Löw dann geredet hat vor kurzem bei seiner ersten Pressekonferenz, die hat sich ja nicht nur auf den Ballbesitzfußball, den er da eigentlich mit gemeint hat, bezogen, sondern schon auch irgendwie auf eine Überheblichkeit innerhalb der Mannschaft. Das hat er auch gesagt nach dem Ausscheiden gegen Südkorea. Ähm, ich glaube, er hat sogar tatsächlich das Wort Überheblichkeit genannt.
0: Du hast die Pressekonferenz jetzt schon angesprochen, diese Analyse, auf die man ja sehr lange gewartet hat. Löw meint, er wollte erst mit den Spielern oder mit äh, wichtigen Spielern sprechen, bevor er sich der Öffentlichkeit stellt. Ähm, wenn man jetzt nochmal zurückdenkt, äh, es ist ja jetzt doch schon eine Weile her und, und dann sehr konkret auflistet, was ist denn eigentlich alles schiefgelaufen? Woran musste man denn jetzt eigentlich so ähm, sehr dringlich arbeiten? Und woran wurde dann auch jetzt schon gearbeitet, wenn man es nochmal sehr konkret auflistet?
1: Also sehr konkret ist, dass die, ähm, die Spielausrichtung bei weitem nicht mehr so offensiv ist, wie jetzt bei der Weltmeisterschaft, was schon äh, gesagt wurde, dass eben die sogenannte Ochsenabwehr wieder eingeführt wurde. Dass, das spielen ist im Grunde genommen ja vier Innenverteidiger. Und wenn man dann Kimmich dazurechnet, der ja im Verein rechtsverteidiger spielt, dann sind es fünf Abwehrspieler. auch wenn der Kimmich jetzt auf seiner angestammten Position wieder vor der Abwehr spielt. Das ist halt allein das ist ja schon deutlich defensiver von der Grundausrichtung her. Und dann sind eben diese vier Innenverteidiger, anders als jetzt ein Kimmich als Rechtsverteidiger, nicht so, dass sie da die ganze Zeit nach vorne rennen, sondern man sieht auch schon, vor allem gegen Frankreich hat man es gesehen, dass der Kern der Aufgabe die Defensive ist. Auch der Kimmich selbst ist ja sehr, sehr defensiv äh, aufgetreten. Ähm, das wäre also die taktische Neuerung und alles äh, drumherum, finde ich, das muss sich jetzt erst so langsam zeigen, was da tatsächlich passiert. Also ähm, wie wir schon gesagt haben, der Kader ist nur unwesentlich verändert. Es gab drei neue. Das ist nicht alles sonderlich spektakulär. Die Sarnier ist zurück, das war auch zu erwarten. Also ich glaube, da muss man noch äh, jetzt diese Nations League komplett abwarten, um zu sehen, was da für ein Geist entsteht jetzt. Ich glaube, was
2: auch äh, schiefgelaufen ist, das hat man sehr schön äh, in Russland sehen können, an dem, was die Mexikaner gesagt haben, nach dem ersten Spiel, wo sie die Deutschen sehr, sehr überrumpelt haben, dass sie gesagt haben, sie wussten eigentlich seit einem halben Jahr, wie die Deutschen spielen werden. Und darauf haben sie ihre Taktik ausgerichtet. Und die Deutschen hatten sie dummerweise dann auch noch mit einer völlig anderen Taktik erwartet. Also da ging ja wirklich alles schief. Und das war allerdings natürlich schon auch Teil von dem äh, löwischen Selbstverständnis bis zu diesem WM-Scheitern, dass er eigentlich seine WM-Startelf im Kopf hatte und da musste natürlich, mussten natürlich alle äh, gesund bleiben und so, aber eigentlich war klar, wer spielt und das und in welchem System gespielt wird, war auch klar. Und das hat natürlich viele Abstrahleffekte. Zum einen in die Mannschaft rein, dass sich natürlich jüngere Spieler oder andere schon überlegen, da ist ja eigentlich egal, was ich mache. Der Yogi weiß ja eh schon, wie er es macht. Mhm. ja. Und es hat aber natürlich auch dazu geführt, dass das Spiel der deutschen Mannschaft im Grunde sehr berechenbar, entschlüsselbar wurde und dass sich die anderen darauf eingestellt haben. Das hat mit Sicherheit eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, dass in Zukunft der Bundestrainer mit Sicherheit ähm, wieder so ein bisschen gegnerabhängiger aufstellen und coachen wird. Und das bedeutet eben, dass man zum Beispiel, wenn man jetzt wieder nach Paris reist, ähm, gegen den Weltmeister in, im Stade de France, Nations League, also irgendwie auch Punktspiel, äh, dass ähm, dass man da vielleicht wieder mit der sogenannten Ochsenabwehr... Auftritt. Aber mit Sicherheit wird man das nicht tun im nächsten EM-Qualifikationsspiel gegen Faröer oder so. Ja? Mhm. Und ich glaube, dass er das, was so ein bisschen mit Demut auch einfach zu tun hat, es ist, jetzt, es ist kein Selbstläufer, das haben jetzt einfach alle kapiert. Also müssen sich auch alle wieder so ein bisschen mehr ähm, auf den Gegner einstellen und äh, vielleicht wir so ein paar, ja, Einfach flexibler werden, demütiger werden und Demut heißt ja auch, nicht davon auszugehen, wir bringen gegen jeden unser, unseren Stiefel durch, sondern wir müssen uns eben auch überlegen, wie wir die Schwächen der anderen ausnutzen können, spezifisch durch Aufstellungen, durch äh, taktische Marschrouten und so weiter. Und ich glaube, dass das dem Bundestrainer eigentlich ganz gut tut, da wieder so ein bisschen tüfteln zu müssen, weil das schon auch was ist, was er
1: immer gerne gemacht hat und was er auch kann. Was du ja angesprochen hast, waren auch die Signale nach innen. Ich glaube, da hatte mit der Kimmich-Personale was ganz Wichtiges gemacht. Vor der WM, äh, es ist es schon wieder fast in Vergessenheit geraten, da war ja ganz lange die Diskussion, wird Manuel Neuer rechtzeitig fit? Und Marc-André Terstegen hat in Barcelona eine sensationelle Saison gespielt. Also es hat eigentlich nichts dagegen gesprochen zu sagen, Marc-André Terstegen ist die Nummer eins und wir nehmen Manuel Neuer im Zweifel mit. Aber was dann Spieler ähm, oder ähm, Leute aus dem Umfeld des DFB auch erzählt haben, ist, dass dieses vom DFB irgendwie schon vorgegebene, der Manuel Neuer wird schon fit werden, der wird dann auch spielen. Das hat auch andere gehemmt, weil sie gemerkt haben, es ist gar nicht so sehr die Leistung, sondern es sind die alten äh, Meriten, die zählen. Auch, dass dann Kidira gegen Südkorea wieder reingekommen ist. Und jetzt eben hat. Äh,
0: Wofür Löw ja aber auch bekannt ist, dass er so seine Spiele hat, die er immer wieder einsetzt, auf die er setzt. Und
1: genau, aber jetzt gerade in einem, äh, in, also es kamen ja ein paar Spieler nach, die diesen ähm, Weltmeister von 2014 Druck machen sollten. Die haben halt gemerkt, ein Goretzka zum Beispiel wusste, eigentlich kann ich machen, was ich will. Am Ende wird in den wichtigen Spielen immer der Kidira spielen. Und jetzt sagt der Kidira zum einen selbst, er muss nicht mehr unbedingt nominiert werden, er würde verstehen, wenn andere genommen werden. Und der Löw macht es aber tatsächlich auch und er nimmt dann nicht einen Goretzka oder einen Rudi, beziehungsweise den Goretzka, der gegen Frankreich auch aufgestellt, sondern er setzt den Kimmich dahin, was irgendwie zeigt, dass er schon überlegt, ich nehme denjenigen, der einfach am besten passt und der aktuell am wichtigsten da sein kann und nicht irgendein Spieler, der vor vier Jahren mal sehr wichtig auf der Position war. Also das ist, glaube ich, schon ein Signal, das für einen Aufbruch stehen kann.
0: Was er ja auch gesagt hat in dieser Analyse, dass es allen auch an Einsatzbereitschaft, an dieser maximal notwendigen während einer WM gefehlt hat, es ist ja nicht ganz ideal verlaufen vor der WM, was den, die Förderung des Teamgeists angeht, wenn man es mal so formulieren will. Es gab diese umstrittenen Bilder von Özil und Gündogan ähm, mit Erdogan die kritisiert worden sind, die auch intern kritisiert worden sind, wie jetzt bekannt wurde. Ähm, ist das eine Annahme gewesen, wo er gesagt hat, okay, der Teamgeist wird sich während des Turniers schon entwickeln, die angesichts dieser Tatsachen ein bisschen naiv war? Oder ähm, hat er geglaubt, gerade so Spiele wie Neuer, die er mitgenommen hat und so weiter, die werden das schon richten, dass sich da am Ende so ein Team entwickelt?
2: Ich glaube, dass der Umgang von Löw mit diesem ganzen Fall Özil, Gündogan, Ö Erdogan, einen ganz ähnlichen Effekt hatte wie den, den Bene gerade beschrieben hat in Bezug auf Stammspieler und Sonderrollen und so weiter. Weil alle haben ja inzwischen zugegeben, dass ich mal, die gesellschaftliche Dimension dieser Fotos und der Frage, wie geht die Öffentlichkeit damit um, wie lange beschäftigt uns das, wozu führt das, wer instrumentalisiert das für was und so, haben die völlig unterschätzt, haben sie ja auch im Nachhinein eingeräumt. Ähm Vielleicht dem, auch,
0: kurze Zwischenfrage, weil es intern gar nicht so die Rolle gespielt hat oder hat es die Rolle schon? Es hat anderen? die Rolle
2: intern nach dem, was wir wissen, schon gespielt. Allerdings ist es auch schwierig, dem adäquat gerecht zu werden, wenn zum Beispiel der Bundestrainer in der ganzen Geschichte ausschließlich die Sicht hat, löst das, aber auf jeden Fall brauche ich meinen Mesut Özil das war ja sozusagen die Maßgabe von, von Löw. Das Wichtigste ist der Sport, was er natürlich aus Sicht des Bundestrainers auch ist. Und ich brauche Mesut Ösil auf seiner Position. Und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Ja. Und so. Und in dem Moment, nach allem, was man weiß, ist ja, ist ja Ösil in dieser Geschichte schon, sagen wir mal, sehr grenzwertig beraten worden von seinem Berater, der jetzt in London lebt, der auch, sagen wir mal, Deutsch-Türke ist. Und der ihn, sagen wir mal, um es mal vorsichtig zu sagen, jetzt sicher nicht in die Deeskalation beraten hat, sondern tendenziell eher den Bruch gesucht hat und die Eskalation mhm. äh, mit dem DFB. Äh heraufbeschworen hat. Kann man fragen, ist das so glücklich? Aber in dem Moment, wo natürlich die Mannschaft merkt, da ist jemand wie Mesut Özil überhaupt nicht bereit, irgendwie in einer Form der Konfliktlösung im Sinne des Teams mitzuwirken, indem er weiter schweigt, indem er sich nicht äußert, ist das natürlich schon auch ein Keil. Und da wird erwartet irgendwie von der sportlichen Leitung, dass sie sich dazu adäquat verhält. Wenn aber klar ist, Sportlich ist Mesut Özil nicht angreifbar. Dann führt es zu was ganz Ähnlichem, wie eben auch die Frage, Kidira spielt immer nur noch auf eine verschärfte Form, weil man natürlich dann schon sagt, hey Mesut, willst du vielleicht nicht mal und könntest du dir nicht vorstellen und so, oder sage ich vielleicht gar nichts. Denken sich die, die irgendwie jünger sind als Mesut Özil. Also das hat nach allem, was man hört, ähm, durchaus intern, äh, ist, ist sehr kontrovers diskutiert worden und ähm, war ein Einfluss von vielen. Und ähm, wenn natürlich der Bundestrainer sagt, das Wichtigste ist, Mesut spielt, dann, dann, erübrigt, dann, hat es, sich dann, dann ja. erübrigt sich der Rest ja. ein Stück weit.
0: Es war ja auch äh, die Rede von äh, Kartoffeln gegen Kanaken, wie wie dann bekannt wurde, was man jetzt, äh, wenn man Kabinen kennt, äh, was was auch mal fallen kann, ohne dass es jetzt hochpolitisch gemeint ist, aber zeigt ja durchaus, dass es da so Lager gab. Hat sich das denn inzwischen beruhigt, die Lage im Team auch? Ist dieses Thema jetzt abgeschlossen oder kann das gar nicht abgeschlossen sein, weil es eben diese großen Defizite im Umgang damit gezeigt hat?
1: Also diese Lage gibt es ja definitiv weiterhin. Also das Bling-Bling- äh, -Bling oder Kanakenlager, ähm, das äh, ja, wie gesagt, ähm, von den Spielern auch selbst benutzt wird und äh, in fast jeder Mannschaft, die auch so genannt wird, sind eben die, ein, die Spieler mit Migrationshintergrund, die eine Gruppe sind, in dem Fall jetzt und äh, dann die Alten, sogenannten Alten äh, wie Müller, neuer ähm, Hummels. Ähm Wobei die Grenzen fließen genau. sind. Und nicht, sagen wir
2: mal, dadurch sagen wir mal, eine Stigmatisierung derjenigen mit Migrationshintergrund gemeint ist. Wenn wäre es ohnehin ja eine Selbststigmatisierung, weil die sich natürlich ironisch Kanacken nennen. Aber da sind ja auch Spieler wie Julian Draxler und sowas dabei. Da geht es ein bisschen auch um Lebensstil und welche Musik hört man wie und man äh, welche Ohrringe und so. Ja. Und, und, äh, und so. Ne? Also ich glaube, das klingt jetzt erstmal härter als es ist, aber es Fakt ist, dass da natürlich Gruppenbildung
1: vorlag. Genau, diese Gruppen werden ja dann auch wieder vermengt, dadurch, dass ja wahnsinnig viele Spiele von Bayern dabei sind, die sich auch alle kennen. Also es ist jetzt nicht so, als ob das, ich glaube, man darf sich nicht so vorstellen, dass in der Kabine zwei Seiten sich gegenüber sitzen und irgendwie ähm, äh, besonders dicke schoner fürs Training anziehen, sondern es gibt halt einfach diese Gruppen, aber ähm, die Frage ging davon aus, ob die, die Spaltung sozusagen aufgehoben ist. Und ich glaube, dass das noch nicht ganz aufgearbeitet alles ist oder beziehungsweise dass es vielleicht auch nie aufgearbeitet werden wird. Weil man merkt auch an den Antworten, die die Spieler nach dem Sommerurlaub gegeben haben zum Thema Özil, dass es ein riesengroßes Thema war, auch intern, aber irgendwie ist niemand so gestehen wäre. Also Manuel Neuer sagte, ich wurde dazu nicht gefragt, deswegen habe ich nichts gesagt. Aber es sagt in keinster Weise, dass der Rücktritt von und Özil bedauernswert sei. Er sagt eigentlich überhaupt nichts in die Richtung. Thomas Müller sagt auch überhaupt gar nichts in die Richtung. Also da war dann schon auch eine gewisse Erleichterung, dass dieser Konflikt, der sich in diese Person auch ganz besonders dann irgendwie gebündelt hat, obwohl Ilkay Gündogan ja auch dabei war, der sich aber auch dann dazu geäußert hat, dass also dieser Konflikt in dieser Person beendet scheint für die Spieler bis hin dadurch, dass sie jetzt halt diesen Spieler nicht mehr in der Mannschaft haben. Also ich glaube auch, richtig reinblicken konnte bisher
2: keiner von außen. Aber ist das die Art und Weise, wie die Spieler auch nach zwei, drei Wochen Urlaub, wo man ja zumindest auch mal ein bisschen zum Nachdenken kommt, wo man vielleicht auch dazu kommt, mit der Pressestelle zumindest als Führungsspieler, als Kapitän, mal äh, sich abzustimmen. Ich komme jetzt hier aus dem Urlaub zurück. Ich, Manuel Neuer zum Beispiel, da werden Journalisten sein. Die werden mich zum Fall Ösel befragen. Was sage ich denn jetzt eigentlich? Ähm, das, äh, da gehen wir mal davon aus, dass sowas stattfinden kann. und so dünn, wie die Äußerungen dann waren, dass man immer sich gleich drauf zurückgezogen hat. Also im Team, in der Nationalmannschaft gab es ganz sicher keinen Rassismus, was Mesut Özil ja überhaupt nicht gesagt hat. Er hat, er hat ja gesagt, sozusagen ja. den Rassismus, der ihm zum Beispiel äh, im Netz und ja, auch er hat auch den DFB-Präsidenten angegriffen, wo man fragen kann, ist es angemessen? Aber dass ihm im Netz, in den Stadien und so weiter Rassismus entgegengeschlagen ist, ist ja unstrittig. Und gegen diesen Rassismus, es wäre so leicht gewesen, als Manuel Neuer zu sagen, das verurteilen wir selbstverständlich. Und dass das nicht passiert ist, lässt eigentlich zwei Schlüsse zu. Der eine ist... Dass äh, die deutschen Fußballnationalspieler leider überhaupt kein Bewusstsein in diese Richtung haben. Völlig anders als die Franzosen zum Beispiel. Ich war beim, Fran beim Finale äh, in, in äh, Moskau, wurde direkt nach dem Spiel noch verschwitzt, nass geregnet, Antoine Griesmann gefragt, äh, der Stürmer, der französische Stürmer: äh, Wie schafft ihr das, dass ihr so ein Team völlig unterschiedlicher Herkunft und Prägung, Charaktere? Äh, Charaktere seid? Aber schon auch ähm, einfach, da, da sind äh, allein, glaube ich, sieben oder acht afrikanische Länder bei den Eltern vertreten und so weiter. Ähm, ganz viele sind in Frankreich aufgewachsen, aber das ist ja noch eine viel stärker multiethische Gesellschaft, die sich in dieser Mannschaft widerspiegelt. Und selbstverständlich, völlig selbstverständlich hat Antoine Griezmann da ganz souverän geantwortet, ja, aber das ist das Frankreich, wie wir es lieben. Es ist sehr unterschiedlich, aber äh, wir haben alle das gleiche Ziel und so. Ja, Und mehr braucht es ja manchmal gar nicht. Aber kein deutscher Nationalspieler hat von sich aus einen einzigen dieser Sätze hingekriegt. Und aber das ist
0: das ein Grundsatzproblem oder haben wir jetzt einfach in diesem Moment eine Mannschaft, die aus in der Hinsicht charakterlich nicht so gefestigten Personen besteht?
2: Ich glaube, es gibt eben die zwei Interpretationen. Entweder die waren noch so sauer auf den Mesut und auf diesen Fall und haben so sehr das Gefühl gehabt, dass ihnen das die WM versaut hat. Oder ihnen fehlt einfach wirklich so eine gesellschaftliche Erdung und ein Bewusstsein dafür, vielleicht auch, in welchen Zeiten wir gerade leben, ähm, vielleicht kriegen sie auch gar nicht mit, wie sehr nach dem Ausscheiden äh, interessierte Kreise wie die AfD, wie Rechtspopulisten einfach auch die Mannschaft instrumentalisiert haben für ihre Dinge. ja Also wenn AfD-Bundestagsabgeordnete zum Beispiel twittern, ohne ÖSIL wären wir jetzt im Achtelfinale oder das nächste Mal treten wir wieder mit einer Nationalmannschaft an und national großgeschrieben. Ich glaube, da ist einfach irgendwo eine Grenze überschritten worden, wo es einer Nationalmannschaft, einem Kapitän, Manuel Neuer, Führungsspieler einem Führungskreis, auch, auch Jugi Löw, gut zu Gesicht gestanden hätte, zu sagen, völlig unabhängig vom Fall Ösel. dagegen wehren wir uns. Mit denen wollen wir äh, nicht irgendwie nichts zu ja, tun haben. Ja. Und ähm, liebe Fans, und du erreichst als Nationalmannschaft ja wirklich eine große Gruppe von Leuten. Liebe Fans, glaubt nicht diesen Vereinfachern, ja, sondern wir haben all unsere Erfolge in den letzten jahren erreicht weil wir als einheit aufgetreten sind mit ganz unterschiedlichen herkünften und prägungen und nur wir werden nur erfolgreich sein wenn wir wenn wir das weiterleben so und dass das keinem über die lippen geht ist einfach extrem enttäuschend muss man einfach nur feststellen und ähm, ähm, vielleicht kann man es auch nicht erwartet vielleicht ist es zu viel erwartet von von fußballern aber ich glaube wenn du der kapitän der nationalmannschaft bist dann musst du zumindest, irgendwie auch ein Umfeld haben im DFB, Pressestelle und so weiter, die, die ja entsprechend helfen und das ist auch unterblieben und das sagt auch relativ viel über den DFB.
0: Zumal ja auch äh, aus meiner persönlichen Sicht zumindest diese eine Auslegung, die du jetzt gerade gebracht hast, dass die Spieler sehr sauer sind, weil dadurch die WM eventuell verkorkst wurde. Auf dem Platz letztendlich hätte auch ein Mesut Özil mehr oder alleine äh, nichts groß verändern können, meiner Meinung nach. Er ist natürlich ein Spieler, der der schon seine Akzente hätten setzen können, aber verkackt, um es mal grob zu sagen, haben die WM ja alle. Aber Benedikt, du wolltest gerade noch was Ich sagen. wollte
1: sagen, ich glaube, das mit dem Umfeld ist ganz ist der entscheidende Punkt. Ich weiß nicht, dass Anfang August, glaube ich, war das, da war ich am Tegernsee beim FC Bayern im Trainingslager und da war Thomas Müller dann in der Presserunde und der hat, also ich traue Thomas Müller zu, dass er Dinge durchdenken kann, dass er auch zu einem Schluss kommen kann. Und der hat aber das erste Mal, das war wirklich erkennbar, er hat das erste Mal darüber nachdenken müssen, vor uns Journalisten, was denn eigentlich dieser Rassismus in der Gesellschaft war, was dann wofür die Mannschaft stehen könnte. Der hat offensichtlich in diesen, das waren dann auch schon vier, fünf Wochen nach dem Ausscheiden, offensichtlich mit niemandem in seinem Umfeld darüber gesprochen, ob denn nicht die Mannschaft, die Nationalmannschaft ein Zeichen setzen könnte, für Völkerverständigung, gegen Rassismus, gegen Ausgrenzung und ja auch für dieses ganz banale Bild, dass halt eine Mannschaft, eine Mannschaft ist, dass man da zusammenhält. Der ist, auch, der ist da wirklich wie aus so einem Traum aufgewacht, hat dann so, er hat dann sich so ein bisschen langsam reingeredet, er kam das Thema rein, er kam aber auch noch lange halt nicht zu dem Schluss, dass er gesagt hat, wir hätten das komplett anders machen müssen, wir hätten uns da vorne hinstellen müssen danach und sagen müssen, okay, die sportlich ist das eine, das Foto ist auch noch mal was anderes, aber paar Dinge gehen halt nicht. Und da, glaube ich, liegt halt viel im Umfeld, ist das gesamte Thema wurde ja von Beginn an einfach sehr schwach kommuniziert.
0: Aber wird sich das jetzt verändern? Wird man jetzt äh, in der Hinsicht eine andere Nationalmannschaft haben mit Spielern, die politisch bewusster sind? Ähm, oder verändert sich da im Prinzip nichts, weil es halt Fußballer sind?
2: Also ich glaube, politisches Bewusstsein einzufordern ist einfach sehr, sehr schwierig. Ähm was man ja auch mitgekriegt hat, ist, dass äh, irgendwann offenbar äh, nachts das WLAN im Hotel abgestellt werden musste, weil die Leute so lange der Playstation gespielt haben. Wenn man sich mal die Instagram-Accounts anschaut, wo, was da die Themen sind, dann haben die mit dem wahren Leben äh, relativ wenig zu tun. Ja, da geht es dann eigentlich darum, Turnschuhe zu promoten oder wo man jetzt gerade irgendwie mit der Gattin, auf welcher Yacht man gerade rumgeschippert ist. Das ist denen ja alles zu gönnen. So. Ähm, nur ähm, man könnte natürlich auch irgendwie sagen, wenn sie es schon selber nicht mitkriegen, irgendwie dieser Geist wurde ja mal äh, im DFB zumindest, oder dieser Geist wurde in den DFB ja mal hineingetragen, eigentlich als Joachim Löw zusammen mit Jürgen Klinsmann den Job übernommen hat, zwei Jahre vor der WM 2006, dass man plötzlich gesagt hat, nein, wir bereiten uns in Berlin vor, wir gehen in Museen, äh, wir besuchen Auschwitz wenn wir ein Spiel in Polen haben. Also dieses Bewusstsein, ähm, wir sind hier auch irgendwie Repräsentanten eines Landes und nicht einfach nur Kicker, das war eigentlich angelegt. Und das ist allerdings ein bisschen verschütt gegangen hinter, wir haben so wahnsinnig viele äh, Marketingtermine und wir müssen uns irgendwie noch einen Claim überlegen und wir sind die Mannschaft und so weiter. Ähm, das ist einfach äh, hinten runtergefallen. Und wenn man ehrlich ist, ist natürlich auch der DFB-Präsident äh, Reinhard Grindel zwar Politiker, aber hat es auch oder hat nicht erkennen lassen, dass es ihm ein Anliegen ist, das irgendwie ähm, breit in der Mannschaft zu verankern. Im Gegenteil, wenn sich da im Umfeld der Nationalmannschaft mal irgendwie jemand äh, politisch zu Wort gemeldet hat, dann äh, gab es eigentlich intern immer eher eins auf den Deckel, dass man gesagt hat, politische Äußerungen sind dem Präsidenten vorbehalten. Da spielt wahnsinnig viel Eitelkeiten Rolle und das ist im Grunde ein Problem. Und dann kommt auf der anderen Seite der als zweiter Repräsentant Oliver Bierhoff, der da offenbar auch kein Gespür hat, der aber weiß, wie man die Mannschaft vermarktet und ähm inwieweit da tatsächlich jetzt das nötige Bewusstsein geschaffen wird, das würde ich echt sehr, sehr bezweifeln. Also ich sehe bisher keine Anhaltspunkte dafür.
1: Ich habe auch den Eindruck, es ist so eine Unternehmensberater-Attitüde, dass die Marke soll möglichst glänzen und der Kern der Marke geht aber total verloren. Aber Es ist nur so eine Hülle und auch als Bierhoff dann mit der mit Löw auf der Pressekonferenz vor wenigen Wochen saß, hat er auch gesagt, er wolle da Dinge ändern, aber so richtig durchgedrungen ist gar nicht, was er eigentlich ändern wäre. Also er er Weil möchte er keinen Plan hat? Er hat schon einen Plan, aber er hat halt einen Plan, der sich ganz stark ins Wirtschaftliche, glaube ich, oder aufs Wirtschaftliche beschränkt. Das war ja zum Beispiel an diesem sehr oft zitierten Satz. Er hat irgendwie ein paar Minuten vor über mehr fan gesprochen. Dann sagt er plötzlich, dass irgendwas mit Stakeholdern besprochen werden muss. Also so erreichst du halt nicht Menschen, die sich für Fußball interessieren, sondern dadurch erreichst du halt wirklich nur die Menschen, die halt irgendwie einen guten Sponsorenvertrag abschließen. Vielleicht ein Beispiel dazu noch.
2: Ähm es gab ja oder es gibt ja den diesen Fanclub Nationalmannschaft, der bei ganz vielen traditionellen Fußballfans immer als das Böse irgendwie so wahrgenommen wird. Powered by Coca-Cola und so. Das sind schon so die Bierhoff-Fans. Und die hatten in Moskau, in ganz im Norden in der Stadt, hatten die sich in ein Hotel eingemietet. Und das war sozusagen ihre Basis. ja. Und da wurde deutsches Fernsehen geguckt, da gab es deutsches Frühstück und so weiter. Also Wie viel waren da? Ja, ein paar Hundert. ja Und der, also der Kollege Holger Gerz von der Seite 3 hat die mal besucht da. Äh, eben auch, weil sich schon abgezeichnet hat, dass dieses Thema Fannähe hat der Fußball äh, die äh, die Distanz äh, oder ist die Distanz des Fußballs zu seinen Fans zu groß geworden. All das, dass das ein Thema werden würde, ist er da mal hingefahren, hat gesagt, er guckt sich jetzt mal äh, an diese sogenannten Bösen. ja Wie ist es da? Und er hat festgestellt, dass die selber total darunter leiden, dass sie keinen Zugang zu, zur Mannschaft haben. Dass sie sich selber im Grunde abgehängt fühlen ähm, durch all diese reinen Marketing-Optimierungsmaßnahmen. Dass sie sagen, hey, wir zahlen hier wahnsinnig viel Geld, wir sitzen hier in Moskau. Der DFB oder die Nationalmannschaft schickt noch nicht mal einmal, obwohl eine Woche spielfrei ist, irgendwie den dritten Torhüter vorbei, mal für einen Fanabend oder sowas. Nix, gar nichts. Die einzigen, die kommen, sind Grindel, sein Vizepräsident Koch und Olli Pocher. Das waren die, die Besucher da. und die also das Lustige ist dann wirklich, dass diejenigen, die eigentlich schon als das Böse und in Begriff der Kommerzialisierung gelten, dass die in Moskau in einem Hotel sitzen und total die Kommerzialisierung beklagen ja? Also und selbst, und, so, weit weg, und nee. selbst so weit weg sind. Und besser kann man eigentlich nicht, äh, glaube ich, symbolisieren, dass da wirklich jetzt ein bisschen was zurückgedreht werden muss. Wobei ich gar nicht weiß... Ähm, ob die dazu eigentlich bereit und in der Lage sind, weil es immer auch ein bisschen mit Geld zu tun hat. Ne? Also Aber
0: wann hat es denn angefangen, dass es aufgedreht wurde? War das seit WM-Titel oder siehst du die Entwicklung in diese Richtung schon wesentlich früher anfangen?
2: Also ich glaube, diese Entwicklung ähm, hat ganz verschärft Fahrt aufgenommen, rund um die WM 2006, wo der Fußball einfach irgendwie nochmal so einen Sprung gemacht hat, ähm, weg von einem Sport hin zu einer Art, gesellschaftlich politisch verklärten Religionsbewegung ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ähm, plötzlich ist die Kanzlerin bei jedem zweiten Länderspiel in der Kabine und ne, also ähm, und, und dann kommen die sozialen Netzwerke da noch dazu. irgendwie jeder kann sich selber so als der als der Star und als die Modeikone und sowas äh, stilisieren und und die Fans interessieren sich für diese Leute auch gar nicht mehr ähm, oder zumindest viele junge interessieren sich eigentlich nicht mehr dafür. Wie Jerome Boateng jetzt eigentlich in der Abwehr spielt, sondern ähm, eigentlich welche Kopfhörer er aufhat und welche Brillen er gerade promotet und so. Ja.
0: Das wäre dann aber eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung, in die sich die Nationalmannschaft eher fügen würde, wenn man so will.
2: Ja, die sie, die sie aktiv betreibt, ähm, die so ein bisschen in die Zeit passt und ähm, die sie natürlich auch total ausschlachtet. Ja, und wo sie wo sie ganz konkret gesagt einfach weiß, dass da wahnsinnig viel Geld drin steckt. Und ich glaube, wenn man es zurückdrehen würde, ein paar Maßnahmen sind jetzt ja auch diskutiert worden in den letzten Tagen, frühere Anstoßzeiten frühere Anstoßzeiten zumindest bei manchen Länderspielen. Bei der Nations League gegen Frankreich wird es immer 2045 sein, aber irgendein Test in Peru, äh, nicht in Peru, ein Test gegen Peru in Sinsheim kann man auch mal Sonntag um 18 Uhr. Gibt aber gleich dann vermutlich weniger Fernsehgeld. Ähm, am Ende doch weniger Zuschauer, weil um sechs sind halt auch viele Leute noch nicht vorm Fernseher. Ähm, und, äh, und so ein paar Maßnahmen, die schlagen dann gleich ins Geld. Und jetzt denkt man sich natürlich, der DFB kann es sich leisten. Aber so richtig leisten kann er es sich vielleicht auch nicht. Der hat eine extrem teure Akademie, die er gerade in Frankfurt begonnen hat zu planen, zu bauen. Die 150 läuft, Millionen, wenn ich richtig sage. Da geht es richtig ums Geld. Ja. Es ist noch völlig unklar, was am Ende an Strafzahlungen auf den DFB zukommt rund um die WM 2006, Sommermärchenaffäre, Ab, Aberkennung der Gemeinnützigkeit, solche Dinge stehen da im Raum. Also es ist nicht so, dass das denen leicht
1: fallen müsste, wenn sie das Bewusstsein haben. Aber ich glaube, dass es trotzdem wichtig wäre. Es ist ja auch so, es gibt eigentlich gar niemanden, der jetzt momentan diesen Umschwung einleiten könnte, weil der Bundestrainer muss irgendwie erstmal einen, einen fußballerischen Neustart ähm, schaffen. Auch auch da ist ja noch nicht klar, wie geht es jetzt weiter. Angenommen, die verlieren jetzt gegen die Niederlande und gegen Frankreich, dann haben wir ein ähm, Teammanager Oliver Bierhoff, der erkennbar auf dieser Pressekonferenz so argumentiert hat, dass irgendwie sein Job nicht in Gefahr gerät. Also er versucht schon auch irgendwie sich selbst erstmal zu stabilisieren. Und dann einen Präsidenten, der auch in der Kritik ist und der jetzt noch diese EM-Vergabe in zweieinhalb Wochen, glaube ich, hat. Also da sind gerade ganz viele kleine Eitelkeiten, die irgendwie erstmal versuchen, sich selbst zu halten. Und das große Ganze, ich sehe da niemanden, der das jetzt gerade so richtig anpacken könnte.
0: Das heißt, das Team kann diese Wandlung durchlaufen, die man von ihm fordert, beim dfb ist es eher nicht so zu erwarten?
1: Ja, zu erwarten, also man kann es schon erwarten oder erhoffen sich zumindest. Aber ich glaube, das braucht noch sehr diese WM oder dieses Jahr braucht noch sehr viel Aufarbeitung allgemein.
0: Das war ein wunderschönes Schlusswort und damit äh, sind wir am Ende dieser Sendung angekommen. Ich bedanke mich bei dir, Claudia, und bei dir, Bene, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
1: Sehr gerne. Sehr gerne. Und äh,
0: natürlich auch an Sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie Anregungen, Fragen oder Kritik haben, schreiben Sie uns gerne unter podcast.sz.de und bewerten Sie uns auch gerne auf iTunes. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eine schöne Woche. Machen Sie es gut.